0: Te alabamos en el nombre de Jesús amén Amén Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos concede esta mañana estar Conectados con ustedes Para aquellos que no se enteraron Lo voy a hacer público con el permiso De mi esposa pero tuvimos una Situación de COVID-19 aquí en casa, mi esposa dio positivo, gracias a Dios está bien, está estable, eh, tuvo un par de días con síntomas fuertes, pero Dios ha tenido misericordia de ella y Dios le ha concedido el recuperarse a los dos días, todavía se siente cansada, todavía eh, esa capacidad de olfato no la tiene al 100% Pero gracias a Dios Fuera de eso Ella está bien Mi hijo y yo aquí en casa Estamos bien Damos gracias a Dios Por, por alguna razón Ella dio positivo Nosotros dimos negativo Nos haremos nuevas, eh, nuevas pruebas Más adelante Para poder ya salir De nuestra cuarentena Pero agradecemos Sus oraciones Que ustedes han tenido Para con nosotros Durante todo este tiempo Agradecemos Agradecemos también a aquellos de ustedes que han compartido con nosotros un poco de lo que Dios les ha dado Gracias, gracias hermanos Aquí todavía vamos a estar esta semana en cuarentena Ya vendrán otras, eh, otras pruebas para, para eh, ver que ya todo se ha ido Que todo eh, regresa a la normalidad aquí en casa Y esa es la razón por la cual hoy solamente estamos en línea No podemos reunirnos juntos como iglesia Allá en nuestro santuario, nuestro pequeño santuario Para aquellos de ustedes que no saben Tenemos apenas un año y medio Vamos para dos años que eh, empezamos eh, una nueva iglesia Aquí en el sur de New Jersey Por parte de lo que es eh, nuestra organización La Iglesia del Nazareno Y en este año y medio pues empezamos a trabajar Y de pronto eh, el, eh, la pandemia se nos atravesó y aún en medio de la pandemia, Dios nos ha concedido utilizar estos medios tecnológicos para llegar a mucha gente en nuestra comunidad. Y ahí poco a poco, hermanos, vamos, pero esta es la verdad. El reino de Dios no se detiene. El reino de Dios sigue avanzando. La iglesia sigue caminando, dice un, un coro antiguo. Y, y esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Muy bien, hermanos, el tiempo que nos queda, que son aproximadamente 30 minutos, Vamos a abrir las escrituras en Romanos capítulo 6 y vamos a tener la escritura allí lista en Romanos capítulo 6. Voy a ponerlos un poco en contexto si usted por alguna razón no ha no ha seguido eh, la línea de mensajes que vengo compartiendo eh, de los domingos anteriores a ahora este. Empezamos a ver en el capítulo 1 de Romanos cómo Dios le dice a la iglesia Que los había escogido para ser de su propiedad A través de Cristo Llamados a ser de Jesucristo Llamados a ser santos Y llamados a ser edificados y fortalecidos Después de eso empezamos a ver en el resto del capítulo 1 Y capítulo 2 y capítulo 3 La gran verdad de que el pecado. Es una infección en toda la humanidad Todos estamos infectados por este mal Que la Biblia la llama pecado Es decir una desviación de Dios Hacia las cosas hacia las cosas de la misma naturaleza humana Entonces la Biblia declaró en el capítulo 13 de Romanos Que no hay justo ni aún uno no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron. Mas Dios luego vendría diciendo la escritura que muestra su amor para con nosotros y nos da el ejemplo de Abraham y nos dice que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que por la fe creen que Jesucristo nos dio a nosotros la justificación es decir el perdón de nuestros pecados y ser declarados justos ser declarados inocentes sin culpa delante de Dios a través de Jesucristo así como Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia aún desde antes de la ley dice el apóstol Pablo así nosotros si creemos en Cristo también somos justificados y tenemos vida eterna. Así es como llega al capítulo 5 diciendo: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo y allí en esos versículos nos va a hablar acerca de las bendiciones, las promesas, los beneficios de la justificación o los resultados de la justificación. Algo que estuvimos viendo hace, hace un par de semanas y la semana pasada cerramos el capítulo 5 hablando acerca de cómo en Adán todos morimos. Todos vinimos a esclavitud del pecado. Todos empezamos a pagar las consecuencias del pecado. Pero en Cristo el Señor nos vuelve a vivificar. El Señor nos vuelve a dar vida. Nos levanta. Y ahí está ese versículo precioso del capítulo 5 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para terminar diciendo, así como abunda el pecado en el mundo, dice la Escritura, sobreabunda la gracia. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Uh, gracias Señor. Gracias Señor porque ahora podemos decir que tenemos vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Wow. Y así es como llegamos entonces al capítulo 6. El capítulo 6 va a hacer una, una transición del tema de la realidad del pecado. Y cómo hemos sido perdonados por Dios por medio de la justificación para decirnos entonces que a través de ese mismo sacrificio de Cristo nosotros somos eh, eh, santificados por esa misma sangre de Cristo para vivir la vida que a Dios le agrada. Y lo va a explicar diciendo dos cosas básicamente que yo quiero puntualizar en esta mañana aquí con nosotros. La primera cosa que él va a mencionar allí en los primeros 14 versículos es que esta es la realidad. Si nosotros hemos creído en Cristo, nosotros ya hemos muerto al pecado. El pecado no se puede enseñorear otra vez de nosotros. El pecado no puede gobernarnos y lo va a, a hablar con la, eh, con la comparación de la esclavitud. Él va a hablar acerca de la realidad. De cómo el pecado esclaviza a las personas. El pecado esclaviza a, a cada persona que se somete a él. Solamente en Cristo somos libres. Y la segunda parte del capítulo 6 el apóstol Pablo nos va a hablar sobre la, la verdad de que somos ahora siervos de la justicia. Mira, mira lo que va a hacer y así es como he titulado al mensaje de esta mañana esclavos. Pablo va a decir éramos esclavos del pecado antes de conocer a Cristo. Antes de venir a Cristo, éramos esclavos del pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Hacíamos lo que el pecado quería. El pecado dentro de nosotros nos gobernaba. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Ahora somos siervos de Dios. Es lo que va a decir el capítulo 6 déjame ir parte por parte no sé si tú has oído esa historia de el águila cautiva dice que había un águila que estaba en una jaula cautiva y que pasaron muchos años y el águila solamente daba vueltas allí en esa jaula. Un día su dueño dijo, bueno, voy a liberar a esta, a esta águila. Así que finalmente la sacó de la jaula, le quitó la cadena, la lanzó hacia los cielos. El águila empezó a volar, pero de pronto aleteó de regreso y se metió a la jaula y empezó a dar vueltas nuevamente en la jaula. ¡Wow! Sin cadenas Sin argolla Libre Pero decidió volver A su jaula Decidió volver a dar vueltas En círculos Y solo porque no tenía la capacidad De volver a encadenarse Pero quizás si hubiese tenido esa capacidad Se hubiese puesto nuevamente Esa cadena Y sabes que es la triste realidad que, que hay mucha gente como esta águila cuando la verdad les puede liberar, cuando el evangelio, la luz de Dios, la, la, la sangre de Cristo que liberta del pecado, les puede hacer libres, incluso a muchos les hace libres, muchos de ellos prefieren volver a encadenarse al pecado. Qué triste es mejor volar libremente como las águilas es mejor dejar lo viejo por lo nuevo es mejor salir de ese encierro y, 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 y vivir la libertad que Dios nos ha preparado. Pero hay mucha gente que prefiere regresar a encadenarse como la historia del águila hay muchas personas en este tiempo que les gusta vivir de esa manera mira cómo dice el apóstol Pablo. Capítulo 6 versículo 1 ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera Nosotros que hemos muerto al pecado ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Esta era la creencia de muchas personas como ya sabían que así como abunda el pecado sobreabunda la gracia Pablo estaba adelantándose al pensamiento de la iglesia y con estas palabras estaba derribando cualquier argumento que, que cualquiera pudiera tener respecto a. Ah, pues si el pecado abunda y es mayor la gracia, pues entonces vamos a pecar más para que haya a su vez más gracia. No, dice Pablo, en ninguna manera, de ninguna manera, esto no puede ser así. Y algunos en la iglesia, así como en aquel tiempo, hoy en día dicen las mismas palabras. Voy a pecar, al cabo Dios es amor y perdona. Hay quienes dicen, "Oh, no importa cómo tú vivas, si Dios es amor te va a perdonar a fin de cuentas." Hay otros incluso que van más adelante y dicen, oh, "Bueno, voy a voy a cometer este pecado y después y después me arrepiento al fin, la gracia sobreabunda." Pero Pablo es tajante aquí al decir, "En ninguna manera Literalmente Pablo estaba diciendo que nunca sea así nunca digas así y según los biblistas esta expresión que ocurre muchas veces en las epístolas de Pablo tan solamente 10 veces en la epístola a los romanos es la expresión más enérgica que se puede encontrar en el idioma griego en el antiguo griego para repudiar para contradecir una afirmación como cuando te dicen algo que tú inmediatamente reconoces que no es verdad y que quieres y que quieres aclarar que no es verdad, inmediatamente dices, "Perdón", inmediatamente dices, "De ninguna manera". No, eso no es así, porque estás convencido de eso. Es la expresión que Pablo está aquí utilizando, que nunca sea así, "De ninguna manera". No es posible, pues nosotros como aquella águila Regresó a su jaula Nosotros tengamos que regresar A volver a encadenarnos Al pecado Una vez que hemos sido hechos libres No tenemos por qué Volver y mira cómo lo va Y mira cómo lo va a explicar Va a decir él en primer lugar Porque porque ya somos muertos Al pecado así como Cristo murió por nosotros en la cruz Así también nosotros Somos muertos al pecado y lo va a explicar con la simbología del bautismo en el bautismo una persona es sumergida en el agua y es levantada del agua como señal de morir y de resucitar así como Cristo murió y resucitó en el bautismo este es el simbolismo de una persona que ha muerto a sus pecados. Que ha muerto a su vida pasada y ahora se levanta para vida nueva. Resucitar para vida nueva. Ve conmigo allí los versículos 3 y 4 de Romanos 6. Dice, ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte. Por tanto. Mediante el bautismo. Fuimos sepultados con él. En su muerte. A fin de que así. Como Cristo resucitó. Por el poder del Padre. También nosotros llevemos. Una vida nueva. Y en los versículos 5 al 7. Va a puntualizar esta realidad. Hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. Mira cómo dice allí versículos 5 al 7. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. No, no debemos volver a encadenarnos al pecado. Porque, porque esta es la verdad. Hemos sido ya libertados. Del pecado así como Cristo murió y resucitó el bautismo decíamos representa esa muerte al pecado la muerte a la vida pasada y resurrección a una nueva vida espiritual y a la vida eterna este es uno de los mejores textos que explica la realidad del bautismo en agua esta es la realidad, un privilegio para todos aquellos que han creído en Cristo, para todos aquellos que, que quieren sellar su fe con el bautismo. El punto central aquí está en el versículo 6. Míralo una vez más. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado, esta es la verdad central, es la misma enseñanza que, que encontramos en Gálatas 2.20 ¿Recuerdas ese texto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hemos muerto con Cristo, pues. Y luego segunda los Corintios 5.17 que también sin duda, seguro te sabes eh, de memoria, el que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido liberados del poder. Del pecado por medio de Cristo ¿Por qué volvernos a esclavizar al pecado Pablo tiene que hacer la pregunta es necesario ser tan negativos puntualizando las obras del pecado es decir el resultado de haber vivido en pecado Tan solamente recuerda lo que está en Romanos capítulo 1 versículos 21 hasta el 32 y otros pasajes más como en Gálatas capítulo 5 y en Efesios capítulo 4. Los resultados de vivir en el pecado. Yo recuerdo que teníamos un perrito en casa cuando yo era un adolescente. Ya no recuerdo exactamente su nombre pero era uno de esos perritos este, que parecen así como de peluche, blanco, no sé ni cómo llegó a la casa, si, si alguien nos lo regaló, si llegó, no me acuerdo de los detalles. Pero sí me acuerdo que a ese perrito de pronto se, ese perrito de pronto se iba de casa y cuando regresaba, regresaba todo sucio, era blanco. ¿Verdad? Era así de esos peluditos bonitos y, y regresaba todo mugroso, apestoso. Lo teníamos que dañar, pero parece que le gustaba la mugre, porque recuerdo que no pasaba ni 5 o 10 minutos y aprovechaba cualquier suciedad, cualquier lodazal, cualquier mugre. Es más, a veces hasta si no lo había él. Él lo creaba, él lo creaba y se revolcaba allí en la suciedad nuevamente. Recuerdo que tuvimos que amarrar a ese perrito, encadenar a ese perrito, porque le pasaba lo que al águila de nuestra historia. Una vez que estaba limpio, parece que no le gustaba estar limpio y, 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 e iba inmediatamente allí a la suciedad. Y se volvía a manchar. Que no te pase igual a ti. Que no te pase igual. Considérate muerto al pecado. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Considérense muertos al pecado. Por un lado, pero por el otro lado, vivos. Para Dios Ya que has muerto al pecado Tú estás vivo para Dios Tú vives para Dios Y como vives para Dios No es posible Que volvamos a ensuciarnos En el pecado Tenemos que romper Tenemos que deshacernos Tenemos que alejarnos Del pecado Y vivir una vida consagrada Al Señor De eso se trata Romanos capítulo 6 deja atrás el pecado y vive una vida santa vamos a hablar de la santificación más adelante no es no es el día vean, vean cómo dice el capítulo 11 el perdón el capítulo 6 versículo 11 al 13 ahí mismo en Romanos Pablo sigue su enseñanza dice de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en cristo jesús por lo tanto no permitan Ustedes que el pecado reine en su cuerpo Mortal ni obedezcan a sus malos deseos No ofrezcan los miembros de su cuerpo al Pecado como instrumentos de de, de Injusticia al contrario ofrezcanse más Bien a Dios como quienes han vuelto de la, de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. No reine el pecado en tu cuerpo mortal. Considérate muerto al pecado. Tampoco presentes tus miembros, dice la reina Valera. O sea, tampoco presentes tu cuerpo al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presenta ahora tus miembros, tu cuerpo, tu ser entero como siervo de Dios para servir a la justicia. Vivos para Dios. Significa que ahora nosotros podemos ofrecer nuestra vida entera a Él Ofrecer nuestra vida en adoración Ofrecer nuestra vida en servicio Ofrecerla literalmente hablando y valga la redundancia Como una ofrenda a Él Así como cuando antes estábamos en el pecado y usábamos nuestros miembros del cuerpo para pecar Ahora podemos presentar nuestro cuerpo y nuestros miembros del cuerpo para servir a Dios Y no solamente el cuerpo pero todo nuestro ser Así como antes nos deleitábamos en el pecado Ahora podemos deleitarnos en agradar a Dios, en servir a Dios, en vivir para Dios Sí, el pecado es un deleite, pero la Biblia dice que es un deleite temporal y que su fruto es muerte, su resultado es muerte. La, la, la paga del pecado es muerte. Esa va a ser la conclusión del apóstol Pablo en 6.23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Si tú perseveras en servir a Dios En seguir a Dios En honrar a Dios En presentar todo tu ser Para servir a la justicia de Dios Entonces vas a cosechar No solamente la santificación En esta vida Pero la vida eterna Es lo que dice la palabra del Señor Dice en 2 Timoteo capítulo 2 Versículo 4 Quieres moverte un poquito allí Ya me salí de Romanos pero es solamente para puntualizar lo que el apóstol está diciendo aquí. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos. Somos esclavos. Pero de Dios. Esclavos de la justicia. Segunda Timoteo capítulo 2. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado en un tono negativo a modo de advertencia Pablo dice aquí en Romanos 6 vuelvo a, a Romanos capítulo 6 no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni lo obedezcan en sus malos deseos porque Pablo sabe que la tendencia de la carne es siempre inclinarse hacia el pecado. ¿Recuerdan que veíamos esos textos la semana pasada según Génesis? Como desde el principio Dios a partir del capítulo 3 se, empieza, uh, se empiezan a ver los resultados del pecado. Y como dice la escritura que Dios se refiere a la naturaleza del hombre. Su corazón está de continuo inclinado hacia el pecado. Por eso el apóstol Pablo va a enseñar. Y mira cómo dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos 22, 23 y 24. Dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despójense del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En un tono positivo Pablo dice en Romanos 6.13 no presenten sus miembros eh, eh, al pecado como instrumentos de iniquidad Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia Señor antes servía al pecado pero ahora te sirvo a ti Antes me deleitaba en el pecado Hoy me quiero deleitar en honrarte. Hoy me quiero deleitar en servirte. Dios nos llama a ser una ofrenda consagrada a Él. Dios nos llama a rechazar los impulsos carnales de nuestra vieja naturaleza, aquella que estaba sin Cristo, y nos llama a llenarnos de Él. De su espíritu porque es la única forma en cómo nosotros podemos vivir libres de la maldición del pecado para darle honor y gloria todos los días de nuestra vida bendito sea tu nombre Señor Pablo llama a esto santificación pero hablaremos de esto la próxima semana termino con los últimos versículos del capítulo 6, versículos versículos 15 al 23. Y te pregunto, ¿de quién eres esclavo? Porque Pablo escribe así, mira, capítulo 6, versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Versículo 17 pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida en efecto habiendo sido liberados del pecado ahora son Ustedes siervos de la justicia, quiero hacer énfasis aquí en las diferentes, en las, en las palabras, en los diferentes versículos Por lo menos tengo aquí tres veces menciona, que menciona la palabra esclavos Y la misma palabra que, que menciona en relación al pecado es la misma que, relaciona, que menciona en relación a Jesucristo Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Éramos esclavos de la maldad, ahora somos esclavos del Señor, de la justicia. ¿De quién eres tú, esclavo? Hay solo dos opciones. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de la justicia. Pablo se identificaba a sí mismo como, es, como esclavo de Cristo. Cada vez que él escribía una epístola, él empezaba diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. Y quizás tú no te has dado cuenta, pero la palabra siervo, cada que Pablo la utiliza cuando se presentaba en las diversas epístolas, la palabra siervo es la misma palabra en el griego que traduce esclavo. Es que Pablo se consideraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Como un siervo incondicional, voluntario, un esclavo de los que la Biblia llama esclavo por amor. Sabías que en el Antiguo Testamento había un tiempo en el que los esclavos eran liberados en el año del jubileo. Cada 49 años, en el año del jubileo, los esclavos eran liberados. Los, los que tenían esclavos, ya sea de su misma nación, lo cual estaba prohibido por la ley, o de otras naciones, eh, tenían el mandato de Dios de liberar a esos esclavos. Libera a los esclavos. Pero uno de ellos podía venir con su amo, con su patrón, en aquellos años de la esclavitud, y, y podía decirle, es que yo quiero... Seguir siendo tu siervo Yo quiero seguir siendo tu esclavo Ahora ya no voy a ser esclavo a la fuerza Ya no eh, voy a estar aquí obligado Voy a ser un esclavo voluntario Voy a ser un esclavo por amor Porque te he llegado a amar Como a un verdadero amigo Como a un padre Así que voy a ser Esclavo, es la misma idea que Pablo tenía en mente: somos esclavos del Señor, somos siervos del Señor. Versículo 20, vea otra vez a Romanos 6, versículo 20 y 21. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia, es decir, eran ajenos, ignorábamos la justicia, pero qué fruto tenían de aquellas cosas. De las cuales ahora se, avergüen, se avergüenzan porque el fin de ellas es muerte. Ser esclavos del pecado nos hizo hacer cosas vergonzosas. Ser esclavos del pecado nos mantuvo lejos de la misericordia de Dios. Pero hoy, pero ahora en Cristo somos libertados del poder del pecado y somos hechos siervos de Dios. Esclavos de Dios Esclavos por amor Sigue diciendo el apóstol Pablo Versículo 22 Romanos capítulo 6 Versículo 22 Mas ahora que han sido libertados Del pecado Y hechos siervos de Dios Tienen por su fruto La santificación Y su fin Y como fin La vida eterna porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Si ya has sido liberado del pecado. Eres ahora siervo de Dios. Libre para hacer su voluntad. Esclavos de Dios tiene como fruto la santificación. Y como fin la vida eterna Esto es lo que creemos con todo nuestro corazón Yo te animo hoy A que vivas como siervo de Dios Entrega tu vida Ofrece tu vida a Dios Y dile yo quiero ser tu siervo Si te, si te es muy difícil decir la palabra esclavo No la menciones, di siervo Pero si tú dices y eres así de radical Señor yo soy tu esclavo y soy tu esclavo por amor Entonces dile al Señor yo soy tu esclavo por amor Yo te sigo voluntariamente y yo me someto a ti Porque tu palabra me dice oh Señor que tengo como fruto la santificación Cuando nos rendimos a Cristo como una ofrenda el Señor santifica nuestra vida y tenemos como fin la vida eterna. Cantábamos justo antes de tomar la cena del Señor. A ti me rindo Señor. A ti me rindo. Te quiero conocer. Más de ti conocer. Así que te voy a invitar. Que terminemos este tiempo en oración. Que le digamos al Señor. En una oración en nuestras propias palabras Padre queremos presentarnos como tus siervos Como tus esclavos Señor En otra parte de la escritura dice Baste ya el tiempo de haber vivido como al mundo le agrada Queremos vivir como a ti te agrada Señor nos presentamos Humildemente en oración Y nos ofrecemos Como un sacrificio vivo Santo y agradable Señor Delante de ti Padre celestial Queremos vivir Como siervos de la justicia Como siervos de Dios A ti me rindo Señor en esta hora a ti me rindo Jesús, gracias Dios, gracias Señor Te bendimos su nombre, bendito sea tu nombre Señor Sácianos de tu presencia Señor, Sácianos.
1: Canta un amor, Háblame Dios Háblame Dios A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti con. A ti me rindo Diga al Señor A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Sí,
0: Señor este es el deseo de nuestro corazón Rendirnos a ti Padre rendirnos a ti, Jesús
1: y servirte todos los días de nuestra vida. Oh, Señor, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en con tu gran poder muérdete en mi ser cumple Señor tu voluntad en mi con tu aliento, Dios sopla en mi interior cumple Señor en mí. con tu gran poder Señor tu voluntad ¡Gracias! De ti conoce. Aleluya Aleluya
0: Vivamos como siervos de la justicia Para la gloria de Dios Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Sigamos orando unos por otros Nos vemos el miércoles 6.30 de la tarde Para un tiempo de oración juntos